0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Это канал «Популярная политика». Здесь мы начинаем программу «Честное слово». Нам уже можно и нужно ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать вопросы в суперчате. А еще можно выходить на новый уровень и поддерживать нас на Патреоне. QR-код вы будете видеть в течение э, этой программы. Наводите камеру своего смартфона, переходите на сайт а выбирайте любимую программу. Лучше, конечно, это «Честное слово» нам будет очень приятно. И становитесь нашим патроном. После этого вы сможете дополнить своим именем или своим никнеймом, в зависимости от того, чем захотите поделиться, список тех патронов, которые уже есть у нас. Переходите, поддерживайте, делайте эту программу вместе с нами. Прямо сейчас мы ее будем делать вместе с главой расследования ФБК Марией Певчих. Мария, очень рада приветствовать тебя в студии. Привет! Я тоже рада здесь быть относительно после небольшого перерыва. Перерыв был небольшой, но я уверена, что зрители скучали, я читала все комментарии, так что я в курсе. Ну и кроме того, у нас есть масса поводов, которые мы могли бы с тобой обсудить. И в первую очередь, конечно, это будет поздравление, официальное поздравление тебя как продюсера с попаданием фильма «Навальный» в шорт-лист
1: премии «Оскар». Скажи, пожалуйста, готовишь ли ты уже речь? Немножко рано готовить речь, я, если честно, нахожусь на той стадии, когда мне страшно даже думать и мечтать о следующем этапе, а следующий этап – это номинация, объявят они ней 24 января, с меня не изменяет память, и суть в том, что сейчас в списке претендентов на «Оскар» 15 фильмов, а 24 января их останется 5 ну, а потом, соответственно, на последней итерации один из пяти победит. Я нахожусь в таком даже не сильно приятном мандраже, потому что, конечно, это все очень нервно, очень непонятно, как еще можно улучшить наши шансы. Мы работали целый год, чтобы оказаться в этой точке. И так кажется, что вот мы выпустили фильм и забыли. А на самом деле там целый год большая команда людей занималась тем, что рассказывала об этом фильме. Мы очень много ездили, очень много отвечали на вопросы, очень много было показов, всего прочего. Но чтобы вот максимальное количество людей, членов Академии, увидели этот фильм и проголосовали за него. И они это сделали. Сейчас спасибо им большое. Ну вот, следующая стадия будет через месяц, сейчас будет новый раунд голосования, и э, всего это очень волнительно. Ну, скажем так, если, если нас э, номинируют на Оскар, то есть если мы войдем в число последних пяти, финальных пяти претендентов, я буду максимально счастлива и на больше даже не надеюсь.
0: Ты когда-нибудь мечтала об этом? Да. <смех> <смех> это честно. А скажи, пожалуйста, знает ли что-нибудь об этом Алексей? И знает ли он вообще о том, что вошло в конечном итоге а, в этот фильм? Поскольку я помню, что после того, как Алексей вернулся, после того, как его задержали, арестовали, а, фильм про дворец Путина, это mm -hmm. другой фильм, но все таки он вышел буквально через несколько дней, и Алексей не видел финальный mm -hmm. монтаж. Mm -hmm. И я помню, что в каком-то из интервью ты рассказывала, что ты буквально пересказывала через адвокатов, а, что вошло в фильм... А, о Путине, о дворце Путина в Геленджике. Uh -huh. Знает ли Алексей о том, что вошло в фильм
1: «Навальный»? Uh, на самом деле про, двор, по, 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 про дворец Путина это немножко не так, потому что он видел версию, соответственно, за, uh, за Несколько часов до того, как он сел в самолет в Берлине и полетел в Москву, то есть это была версия, одну, одну из финальных версий мы смотрели прямо этим утром, он внес справки там он видел ну, максимально похожую версию на то, что видят сейчас все зрители на ютубе, а вот с фильмом Навальный ситуация категорически другая он не видел ни одного фрагмента, ни одного кусочка, он не представляет, как это выглядит, он не представляет визуально, как выглядит кадры, в котором сам он сидит, в котором сидят все другие герои этого фильма, он не представляет. Единственная часть, которую он видел, это звонок Кудрявцева, потому что этот же самый, эту же самую съемку мы использовали, выложили на YouTube. Вот это единственная часть фильма Навальный, который сам Навальный видел, а все остальное он узнает из новостей. Я, естественно, вчера первым делом написала ему о том, что вот мы вошли в этот шорт-лист. Узнает он об этом с большой задержкой. Может быть, у меня есть надежда, может быть, кто-то ему на суде сегодня сказал об этом. Может быть, и нет. Но вот я, учитывая, как работает тюремная цензура и переписка в целом, то есть, ну, скорее всего, через несколько дней он узнаем, узнает о том, что мы вошли в шорт листы Я надеюсь, будет очень ну, радоваться, ну, насколько можно радоваться в сложившихся обстоятельствах. А так он целый год следил. Я ему тоже посылала все, что, как отчеты о каждой поездке, рассказы там, кого мы видели, с кем познакомились, кто что сказал. По почте по тюремной ему посылали обзоры фильма. Это он очень следил за этим. Очень э, интересовался каждый раз, почему то я не знаю, по пятибальной шкале нам поставили 4,7, а не 5. Приходилось оправдываться, говорить, что э, все хорошо, все прекрасно. У фильма действительно хорошие шансы на, э, на номинацию. И просто в целом так как уже почти год прошел с премьеры, с премьеры на фестивале Sundance, он уже можно уверенно сказать, что вот хорошо фильм живет, да? то есть он эм, хорошо высмотрели смотрели в начале, он собрал правильное количество наград, он был показан на правильном количестве фестивалей, и пока тьфу -тьфу -тьфу, все шансы у нас есть, и еще раз, это жутко волнительно, я начинаю нервничать, только рассказывая об этом.
0: Ну, это невероятное достижение, на самом деле. Тем более, кажется, ты никогда ни в одном из своих интервью не говорил о том, что планируешь быть э, продюсером документальных фильмов. Я могу ошибаться, но из того, что я читала, Нет. и это какое-то невероятное достижение с дебютом, тем более. Спасибо. А, я просто напомню для наших зрителей, что действительно окончательный список будет объявлен 24 января, а сама церемония премии «Оскар» пройдет 12 марта. До этого момента можем
1: скрестить пальцы да. и держать, например. На mm -hmm. это мы будем надеяться еще позже. Пока давайте мы как-то ступенчато двигаться. И пока мы надеемся на номинацию. Поэтому все свои лучи и поддержки, дорогие зрители, шлите пока вот в сторону номинации, чтобы мы оказались в списке 5. Фильм «Навальный» вошел в шорт-лист как
0: полнометражный документальный фильм. При этом в тот же шорт-лист, но уже как короткометражный документальный mm -hmm. фильм вошел фильм «Анастасия», который рассказывает о ростовской активистке Анастасии Шевченко – первый осужденный в России по статье о так называемых нежелательных организациях. Mm -hmm. Как ты думаешь, это совпадение или это что? Два фильма о бывшей политзаключенной и главном, самым главным российском политзаключенном
1: вошли в шорт-лист самые престижные кино... номинации, mm -hmm. кинопремии. Я, если честно, никогда до вчерашнего дня не слышала, что такой фильм существует, что достаточно странно, потому что прошел весь фестивальный сезон, и, казалось бы, где-то как-то мы должны были пересечься, но нет, вот я вчера узнала вместе, вместе со всеми, что такой фильм есть. Ну, то есть, естественно, я знаю саму Анастасию Шевченко, ее историю, трагические события, которые с ней произошли, и просто потому, что государство выбрало ее как относительно случайную цель, как они просто буквально разрушили ее жизнь. Я сейчас попробую какой-то найти способ, чтобы посмотреть этот фильм. На всякий случай, чтобы наши зрители не запутались, мы в категорически разных категориях, в разных намерениях есть документальный э, полнометражное кино, есть документальный короткий метр. Э, вот они в коротком метре. Я, то есть я не, не особенно э, понимаю, как там у них все работает, потому что везде, там, правила везде разные, и совершенно все по-разному устроено. Но вот попробую посмотреть в ближайшее время этот фильм. Я, честно, даже не знаю, кто, кто его снял, там, кто режиссер. Посмотрю и расскажу.
0: Я думаю, что многие из наших зрителей тоже в этом фильме узнали впервые сейчас, поэтому думаю, многие из нас посмотрят и поделятся впечатлениями. Хочу с тобой о другом фильме поговорить, уже о фильме «Расследование», которое вышло у вас с Георгием Албуровым про очень роскошную, очень дорогую, невероятно ультра роскошную, не знаю больше никаких эпитетов, жизнь, во-первых, за министра обороны Тимура Иванова, а во-вторых, жены его Светлана Муньович. Я буду ее называть именно Муньович, поскольку фамилий у нее много, но, во-первых, вы в расследовании. Да, мы, мы выбрали называть.
1: одну просто, потому что она известна как Захарова, как Иванова и как Маниович. Мы выбрали Маниович просто как самую узнаваемую из, из, из фамилий. Сейчас она формально Иванова, но, насколько я понимаю, не только мы, а вообще в целом те люди, которые пишут об их семье, как правило, называют ее Муньович.
0: Скажи, пожалуйста, как вы делали это расследование? Сколько времени у вас на него ушло? И была ли у вас эта информация раньше? Mm -hmm. Или вы как раз обратили на нее внимание вообще на эту пару сейчас во время войны?
1: Нет, абсолютно случайно у нас получилось это расследование, потому что ну, вот у нас оказался выкоченный архив ее почты за какой-то период времени. Там за 15 лет почти, что ли. То есть это такие вещи непредсказуемые, да? То есть так, ну вот, вот, вот так вышло. А мы знали базово, кто это такие, потому что Тимур Иванов уже все-таки очень много лет работает в Министерстве обороны, с 13 -го года, если не ошибаюсь, потом еще был год, когда он работал в правительстве Московской области. потом Тогда же там работал и Шойгу, и Шойгу потом из Московской области забрал в Министерство обороны. И мы с самого начала обращали внимание именно на таких людей, на тех, которых Шойгу настолько ценит, что забрал с одного места работы и перевел в другое. Вот у, у Тимура Иванова единственное, чего нет МЧС самые преданные солдаты Шойгу, которые сейчас там живут на Рублевке в гигантских домах, они прошли все стадии. Они начали в МЧС, Шойгу, потом в Московской области, потом Министерство обороны. Но вот два из трех есть у Тимура Иванова, плюс он строил парк «Патриот», и мы смотрели и расследовали этот парк тоже, и делали много материалов на эту тему. Поэтому он нам знаком был прекрасно, супруга его, естественно, тоже очень такая яркая и заметная женщина, и по каким-то там Телеграм-каналом или сайтом Я всегда на нее обращала внимание Но просто потому, что я держала в уме что она жена э, заместителя министра обороны, то есть человека, который, во-первых, декларирует свои доходы ну, на тот момент, э, человека, который занимает публичную должность на государственной службе и так далее, ее образ жизни всегда очень контрастировал с этим. Но ну, как-то, не знаю, не доходили руки еще что-то, но сейчас э, э, с войной понятно, что наш фокус расследований, он э, не то чтобы сильно изменился, но вот так подкалибровался им, конечно же, на э, чиновников из Министерства обороны у нас особый сейчас фокус, а, а внутри именно этого особого фокуса э, самое большое внимание мы уделяем тем, кто, занимая такую должность При этом еще и любит жить За границей, отдыхать за границей э, Иметь там счета, дома Квартиры, Рорлс-Ройсы и, и все такое, потому что ну, как бы Это уже совсем какое-то бессовестное абсолютно поведение И Тимур Иванов у нас попал под все эти категории э, И оказался Достаточно интересным героем И расследование посмотрели очень хорошо Несмотря на то, что он человек сильно непубличный Кроме вот парочки, тройки Интервью, которые он давал на тему того что в храме, как он называется, храм вооруженных сил, что там есть фуражка Гитлера и форма Гитлера и прочие какие-то реликвии, которые ему почему-то очень нравятся. Помимо этого, если честно, я не могу вспомнить никаких его публичных выступлений, но вот, тем не менее, расследование посмотрели очень хорошо. Если вы еще вдруг по какому-то странному стечению обстоятельств не посмотрели это расследование, впереди выходные, это прекрасный способ провести 40 минут, не очень длинное расследование, но очень развлекательное.
0: Абсолютно так. Скажи, пожалуйста, что самым, может быть, удивительным, изумительным, поражающим твое внимание было в этом расследовании для тебя?
1: помимо Дмитрия Пескова в костюме медведя. Это изюминка, расследование, безусловно. Вот сейчас те, кто не смотрел, будут думать, что я сошла с ума, и какой Дмитрий Песков в костюме медведя? Причём а там есть. Песков, а там есть Песков в костюме медведя. Мне невозможно... Я не могу выделить какой-то один шокирующий факт, потому что то, что шокирует в этом расследовании, это именно букет этих фактов, да? То есть это комбинация всего того, что они делают одновременно, и, естественно, как бы отдельно, наверное, если бы мы взяли... Вот они ездят каждое лето в Сан-Тропея в одно и то же место на месяц на каникулы. Ну, в принципе, мы бы не стали делать про это расследование. Но в комплекте с тем, допустим, что они э, настолько часто там бывают и настолько много времени проводят в Сан-Тропея, и что они купили там себе Rolls-Royce, просто для каникул, да? ну вот чтобы не на Uber ездить а, или не на такси, а, чтобы была там своя машина, знакомая, хорошая, они купили себе купили Rolls-Royce для каникул. И то, что каждый, каждый этот месяц они снимают еще и яхту дополнительную куда-то ездят. Вот вся эта комбинация всего, она, конечно, впечатляет, этот образ жизни впечатляет. Их семья прошла очень интересный транзит, характерный, наверное, вот для всей путинской элиты. Они начали в, как гламурные э, тусовщики вот из этих знаменитых путинских нулевых, да, вот когда Москва была наполнена этими клубами с, с какими-то, я не знаю, Тимати, которые пели песни про э, жизнь, э, такую светскую ночную, про там, шампанские, которыми они себя обливают, а потом садятся на частный джет и улетают с Энтропе. И как будто бы вот этот вот, вот весь блинк-блинк, он как будто от, отжил свое, и эпохи сменились. И теперь они уже больше не тусовщики клубные там в Леопарде, а дворяне. А теперь они стали вот в, новой, как в новом каком-то образе себя переизобретать, и это вот прям вся, вся семья семья Маневича и Иванова ровно вот этот путь и проходит. И от э, безумных вечеринок из начала нулевых они сейчас оказались вот в этом новом мире, который вокруг они себя построили, где они ведут себя как будто они «знать». Да? То есть, вот это эти вот все какие-то переодевания постоянные, там, вот, в барские шубы, какие-то катания на санях. А, постоянно вот, Светлана у очень чуть-чуть увлекается фотосессиями в традиционном русском костюме, в кокошнике, в таком кокошнике, в другом кокошнике, в а, сарафане и обязательно на фоне церкви. Вот, ну, я не знаю, ну, Ир, ты, у тебя много фотосессий в кокошнике, в русском сарафане на фоне монастырей? Равно ноль. Вот у, у меня такая же ситуация, а у нее их, типа, я не знаю, там 10. И можно сделать, наверное, вывод на основании того, ну, если человек, вот, вот, вот значит, ей так нравится себя видеть, да, если она несколько раз это делает, если она выкладывает в Инстаграм, это тот образ, который она хочет транслировать во внешний мир. И меня, конечно, это очень бесит, потому что, ну, какое не дворянство? Ну, какая они аристократия? Это же просто противоположное и по образу жизни, и по происхождению какого-то. И зачем они решили наделить себя тем, что им не положено никаким образом, мне совершенно непонятно. И когда жулики, воры и проходимцы притворяются высшим светом, меня это очень раздражает. И ровно поэтому мы много таких историй публикуем с самых-самых старых времен, там, со времен Шувалова, э, который тоже вот возомнил себя, себя каким-то там аристократом, нарисовал себе герб, э, нарисовал себе какие-то семейные, семейные древа, связал себя с родом Шуваловых, часть которого он не является, но вот это вот с Нарышкиным то же самое и так далее. Но вот, вот, это вот, вот эти вот ноты, они достаточно... Эм, достаточно вот такие... Ну, они очень сильно бесят, если просто объяснить, потому что, ну, мало того, что вы столько наворовали, вы столько себе там всего построили, столько всего купили. Ну, уезжайте вы в свой Сан-Тропейс, сидите там, э, ходите на пляж э, и, и пейте шампанское по утрам, как вам нравится. Но зачем, э, зачем это все эскалировать вот до такого какого-то абсолютно абсурдного... Севда русского стиля, когда э, гражданка Израиля Светлана Маниович, где все дети, которые живут за границей, обвязывается э, платочком Эрмес с, с э, грибочками, держит в руках грибочка это это я пишу фотографию за Инстаграма, э, приобнимает березку и пишет пост про то, что вот это, это, типа, только я знаю, как любить Россию. А вы все меня учите, вы ничего не понимаете. Все, кто пишет мне какие-то гадости, это вы просто ненавидите величие России. Ну, черт возьми. <сёжды> ну, это... ну, как, как не расследовать... Такой как не расследовать пара? это, да?
0: Ну, они очень достойны в этом смысле. Пара, она, значит, в этих грибочках. И mm. он, построивший храм вокруг фуражки Гитлера. Mm. Это буквально союз, заключенный на небесах. Я думаю, это так. Еще мне кажется, что они прошли такой типичный путь новаришей, которые в 90-е и в нулевые пытались э, хавнуть больше, чем могли съесть. Mm. Буквально. А, поэтому они отжигали на всех этих тусовках, вечеринках yeah. и жили просто по полной. Mm. А сейчас они пытаются благородить они повзрослели, они сильно перешли на какой-то там новый уровень. Mm -hmm. вот они пытаются благородиться как могут, но там в силу своего э, воспитания, образования и прочих каких-то факторов,
1: получается так с грибочками и храмами. Им почему-то никто не объяснил, они, видимо, прогуляли этот урок или не прочитали в какой-то книжке, что благородство, оно в другом. Оно не в грибочке, не в березке и не в фотосессии в кокошнике. Оно в том, чтобы не воровать, эм, относиться к своей стране уважительно и патриотично, что, чтобы там, честно жить в этом благородстве и совершенно в какой-то другой плоскости, именно в ценностной лежит то, чего они так хотят добиться, но никогда не смогут. Нету такого количества бриллиантов, каких-то реликвий, картин и антиквариата, которые можно купить, чтобы каким-то образом компенсировать тот факт, что они просто пустые и не очень хорошие люди. Я, честно, поделюсь с тобой двумя вещами, которые меня больше всего
0: зацепили в этом расследовании. Первое — это тот факт, что они провели на своей вилле российское телевидение за что-то там 2000 евро
1: в месяц. Да, 1990, да. Зачем? Я не знаю, скучали по Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, Точно. хотя могли бы, в принципе, наверное, и домчать со своей французской вилой до его итальянской виллы и посмотреть его живьем. Я не знаю, слушай, я не понимаю, в чем смысл уезжать на лето в Сент-Тропей и в снятые за какие-то безумные деньги, там за 150 тысяч долларов в месяц в вилле, воссоздавать себе свою маленькую рублевку. Ну вот, ну, ну, ну как бы нам эти причуды не понять. Все, что мы можем сделать, это рассказать про это. Ну иногда посмеяться над этим, потому что это тоже вполне валидная стратегия. И абсолютно не нужно постоянно заламывать руки и говорить, что все ужасно. Можно и иногда посмеяться над ничтожностью таких людей. Ну, видишь, им не хватает, не хватало, видимо, сериалов про... То, что
0: богатый, тоже плачет. Да, да, Понятно. Да. А, вторая вещь, это, скорее, заключение, к которому я пришла. А, возможно, она ошибочная, ты меня наверняка поправишь. Я ничуть не отрицаю того факта, что... Мне кажется, это доказанным фактом, что Тимур Иванов — анжулика жулик это, безусловно. И все люди его уровня и на его положении, они такие же. Но мне почему-то кажется, что Сан Маниович — это м, та часть, вот та составляющая этой пары, которая и отвечает за воровство и расстраивание. Я просто очень хорошо помню персонажа Светланы Манёвич из «Советской хроники нулевых» угу. а, в глянцевых журналах, в, на сайтах, которые как раз эту хронику размещают. Я помню ее скандалы, которые связаны с ее, значит, всевозможной личной жизнью. Я не знаю, почему так вышло, я это помню. А, в частности, что она со своим на тот -то будущим мужем Тимуром Ивановым якобы они заказали убийство ее предыдущего да, вот это, мужа да. Да, Михаила Манёвича, но он, в общем, вполне себе жив. А, они заказывали питерских бандитов по классике.
1: Я прекрасно помню, да, что, ты, что ты имеешь в виду, был такой сюжет, они говорили, что чуть ли не убить у него собирались. Ну и плюс по судам эм, затаскать и отобрать все, что только можно отобрать. Это действительно был сюжет, который можно прочитать там чуть ли не в Татлере э, 2008 года. И тут частично мы можем подтвердить, э, потому что все документы, которые Светлана Маневич приносила в суд для развода с Михаилом Маневичем, жалобы, какие-то еще юридические ходатайства, справки и так далее, все они приходили на ее почту с почты Тимура Иванова. То есть он, как минимум, был супер активно вовлечен в их разводный процесс, и э, помогал бизнес-часть, которая была связана с тем, что у Светланы наша бизнес-леди у нас и очередная. И ее бизнес заключался в том, что ее обеспеченные богатые мужчины снимали помещения для бутиков, которыми она хотела владеть, и закупали большими партиями одежду, ну, то есть там разных брендов в разное время, то, что у нее было в гостинице «Метрополе», они там были чуть ли там не первым и самым большим дистрибьютором, то ли по-моему, ковальни они продавали и «Дискоэрт», вот прям привезли в Москву в первый раз эти два бренда, и э, там у них там, там э, бутик прогорел, потом Светлана открыла в другое месте э, бутик который специализировался на каком-то более нишевом бренде, который, старая такая итальянская семья, специализируется на выделке кожи. И там какие-то абсолютно безумные цены за, и за сумку, и за кошелек, и за, 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 за прочие такие вот аксессуары, потому что это все сделано там либо из страуса, либо из питона, либо из ящерицы, либо вот из всяких других там экзотической кожи и, и меха. Ни один из этих бизнесов не имел никакого финансового смысла. Это все было суперубыточно, особенно вот второй бутик уже, за который платил Тимур Иванов. Мы внимательно все посмотрели все их месячные отчеты, которые есть по продажам в почте у Светланы Муниович. Там, ну это курам насмех они там есть месяцы, когда они не продавали ничего. Ни одного, то есть просто вот ни, ничего Ни кошелечка, ни, ни там, я не знаю, зажима для денег ни, ни куртки, ничего они не продавали абсолютно И это было всегда таким хобби Но, тем не менее, эм, видимо, Светлане нравился статус владелицы и управляющей э, модным бизнесом в Москве, поэтому она это очень хотела сохранить. И судилась она вот за э, первый бутик в гостинице «Метрополь», вместе со, судилась с Муниовичем, своим бывшим мужем, уже там как-то юридическое лицо было оформлено на него, но она, очень, она, она доказывала, что на самом деле это все ее, ну, то есть такой сложный процесс, который на самом деле, по сути, являлся абсолютно пустышкой, потому что этот бизнес был неликвиден, ну, то есть они судились за оболочку какую-то, видимо, там, за бренд, никакого там существенного финансового потока никогда не было. Mm
0: -hmm. В общем, есть у меня смутное ощущение, что Слан Муньович это как раз э, главная статья расходов Тимура Иванова. Mm -hmm. Я не говорю, что если бы ее не было, он бы не воровал. Э, наверняка, да. Просто, возможно, не в таких масштабах. И, насколько я понимаю из вашего расследования, вы выяснили, что они эффективно развелись, что ей могло на данный момент избежать попадания под санкции. И что она даже продолжает, пока война идет уже в общем, почти 10 месяцев, она продолжает все равно ездить по Европам, покупать какие-то очень дорогие вещи, mm -hmm. пусть не сама, через кого-то, но все-таки она продолжает пользоваться всеми этими благами, которые вот тире фактически налоговые деньги россиян.
1: Да, да, ну, то это налоговые деньги россиян, сейчас они воруют, на, сейчас, сейчас Иванов ворует на стройки в Мариуполе. Самые крупные подряды строительные на восстановление Мариуполя, ну, я просто я не могу без воздушных кавычек произнести это слово, потому что это абсурд. Мариуполь, ну, да, формально его восстанавливают, но почему его восстанавливают? Да, Министерство обороны само сначала уничтожило Мариуполь, не оставив там плюс минус ни одного ни разу разрушенного здания. Да, мы в начале войны слышали, что 80% Мариуполя, жилищного фонда Мариуполя уничтожено. Это было в марте. Да, потом там еще что-то бомбили. То есть они сначала стерли город земли, а теперь его восстанавливают. И вот эти подрядчики, которые занимаются строительством, такие небольшие четырех- или пятиэтажные здания в чистом поле стоят, я специально описываю, потому что многие сейчас, кто следит за новостями, вспомнит э, визуально эту картинку, потому что кто-то только не ездил осматривать этот новый район, он фактически там единственный новый, и вот как раз эти подрядчики, они получили этот абсолютно гигантский конкурс, гигантский, этот гигантский конкурс, хотя ничего не выигрывали, им просто так отдали, все засекречено, строят эти дома, а параллельно с этим через цепочку фирм, часть денег, которые они получили за это, они отправляют на другие фирмы, которые в свою очередь оплачивают счета Тимура Иванова, то есть это так устроено, Тимуру Иванову надо для новой дачи купить мрамор, он делает это, он не покупает это со своей кредитки, он, есть специальная фирма, которая ему это оплачивает, и эта фирма существует за счет подрядов Министерства обороны. Вот. И э, со Светланой Маниовичей их разводом ситуация такая, достаточно сложная, потому что мы очень аккуратно формулируем в самом расследовании, фиктивные он или не фиктивные, или действительно они разошлись. мы у нас есть какие-то там важные отметки. Мы понимаем, что условно там, ну, год назад они были абсолютно точно вместе, у них есть совместные фотографии они выглядят как семейная пара, они вместе проводят отпуска, выглядят, в принципе, влюбленными вполне себе людьми. Мы понимаем, что вот в августе, относительно недавно, всего несколько месяцев назад, они только что развелись. И третье, что мы понимаем, то, что Светлана не очень никакого другого источника дохода, кроме денег Тимура Иванова. Да, и как бы комбинация этих всех трех факторов делает этот развод может быть, даже не фиктивным, а существенным. Он, по сути, ничего не поменял. Они продолжают совместно воспитывать детей, в том числе несовершеннолетних. Они продолжают... Она продолжает быть бенефициаром его коррупции. Она по-прежнему живет на его деньги. Она по-прежнему покупает в тех же самых магазинах в Париже. Прямо сейчас, посреди войны, она точно так же покупает эти все свои любимые украшения. И, по сути, кроме того, что, возможно, в их отношениях увели чувства, не ничего не изменилось с точки зрения э, именно коррупции. Поэтому сейчас э, нам придется вот, заниматься достаточно сложной работой и, и, и юридически доказывать все это. Если бы они были женаты, было бы проще. Но если бы они были женаты, она бы мгновенно э, взлетела под санкции. А сейчас она не под санкциями и как бы формально нету повода ее туда включить. Но как бы, мы все это уже проходили. Там, формально Полину Ковалеву под Чарецу Лаврову тоже не было повода включить, потому что она не кровный родственник, она до супруге супруги неофициальной Лаврова от предыдущего брака, но ничего, но объяснили же, включили. И мы такое проходили много раз, там, Алина Кабаева, тоже же формально никто, но там, под всеми санкциями а, все равно. И думаю, здесь мы тоже там так или иначе объясним, как это все работает, и объясним, что Светлане Муниович ни в коем случае не надо давать продолжать жить в Европе, потому что если цель европейских санциях в том, чтобы российские вот буквально кровавые деньги перестали э, попадать в европейскую экономику, то вот Светлана мне очень точно не друг Европы в этом смысле абсолютно.
0: причем в случае с Ковалевой, в случае с Кабаевой, ведь с ними в последнюю очередь помогли именно расследования, дреды да, да, в соцсетях, всевозможные письма мелким почерком, всевозможные европейские инстанции. И тут надо сказать, что хочется, опять же, пальцы скрестить и поверить в то, что и в случае с Меневич получится, тем более. Вот в случае с Татьяной Голиковой, героиней предыдущего расследования, все получилось, она наконец попала в девятом да. пакете санкций ЕС, она наконец-таки чистая. Тоже принимаем
1: поздравления на эту тему, потому что, очевидно, если она с 2014 года не попадала под санкции каким-то чудесным образом, в то время как все ее коллеги под санкциями, то, что нам попало сейчас, это, несомненно, связано с расследованием, которое мы сделали с коллегами. И это замечательно, прекрасно. Но если бы не одно «но», они не включили туда супруга Татьяны Голиковой. Но мы над этим тоже работаем.
0: Надеюсь, они не разведены с ним будет проще. Надо
1: проверить. Ну, кстати, да, теперь после... На декларацию подавала последний. Хотя, опять же, вот на прошлый год были не разведены. Но сейчас видишь, как бы война так странно сказывается на людях. Я не знаю, если у тебя знакомые, которые резко женились и вышли замуж с началом войны. Вот. Это тоже очень распространенная штука. Но и вот, видишь, а у чиновников это работает по-другому. Они, наоборот, начинают разводиться, чтобы, соответственно, минимизировать свои финансовые потери и каким-то образом попытаться изолировать. Вот разделить эти свои большую кусок своего состояния на разные кусочки поменьше, и попытаться изолировать какие-то из них и спасти.
0: Ну, судя по всему, им есть что скрывать, в отличие от моих друзей, которые женятся по любви. Хочу с тобой завершать тему расследований провести небольшой блиц. Назови, пожалуйста, топ-3 твоих любимых героя
1: расследований. Ну, ты как назови топ-3 своих, я не знаю, своих детей? Ну, так это невозможно абсолютно. То, давай то, попробуем. То, если если это, я прошу снять этот вопрос: это как, как ты можешь выбрать, кого ты больше любишь, маму или папу? Я не знаю, но кто-то как Хорошо, так? Давай. Ладно, так. хорошо. С ладно. Самых а, гадких и ненавистных. Я очень люблю расследование про Настю Рыбку и считаю а, его лучшим расследованием, которое я когда-либо сделала: а, по своей простоте, по своей а, сюжетной линии и по тому, как причудливо и куда это все завело. Это шикарная история, про которую надо снимать фильмы, абсолютно точно. Это вот из, 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 из старых, из классических, которые я жутко люблю. Из новых расследований, уже которые мы выпускали после посадки Навального, про Лаврова и дочку Лаврова мне очень нравится, эм, и про Дерипаску. Кстати, вот видите, второе подряд расследование я называю про Олега Дерипаску. Возможно, мне просто нравится расследовать Олега Дерипаску. Эм, мне всегда милые и дорогие расследования, после которых происходит какой-то, эм, хотя бы какой-то общественный скандал и обсуждение и так далее. Поэтому я очень люблю все расследования, которые мы делали про Рогозина, потому что он потом смело... Очень, очень весело ругается с нами в Твиттере, обзывается и ведет себя непотребно. Какие мне еще выбрать? Любимые? Ну, не знаю, я пытаюсь просто... Ну, давай остановимся на трех. Нет, все теперь я начинаю, начинаю думать и пытаться приоритизировать. А, ну, из-за расследования этого года я всем очень рекомендую посмотреть расследование про Миллера, потому что это... Ну, такая крестоматийная расследовательская журналистика. И вот с точки зрения именно там вот умственных усилий, которые мы затратили на то, чтобы все это доказать и расследовать, и все эти документы поднять, и сложить из них более-менее последовательную, последовательную историю, это абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Посмотрите расследование про Миллера, если вдруг пропустили. Ну и в этом году выделю тоже расследование про Шехерезаду, как расследование, которое заняло проекту Путина, как расследование, которое заняло приблизительно никакого времени. Мы его делали один вечер, но которое привело к максимальному возможному результату а именно аресту яхты Шехерезада в Италии.
0: Ты фактически ответила даже, ты, наверное, догадалась, к чему я веду. Я, правда, возьму только первые три варианта. Что с ними было на момент расследования и что с ними встало после того, как расследования вышли? Значит, смотри, расследование про Дерипаску, ну, приходит к умер, тут как бы да. тут ничего это, не поделаешь. Да, это,
1: это, 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 это оптимальная стратегия. Ну, то есть тут и выходы из-под санкций, и, ну, ну, умер человек, ну, ну, да.
0: У Дерипаски в России отобрали гостиницу и порт буквально на днях. Это ничего не
1: значит, наверное, для него это какая-то мелочь Еще, всего ничего, но это была общественная нагрузка под Олимпиаду, мы делали в 2014 году ну, делали в 2013-м, выпустили в 2014 году большое большое расследование, точнее, эм, такой вот конгломерат э, расследований эм, про Олимпиаду, про каждый объект, который, который строили в Олимпиаде, э, всякие вот эти трассы, стадионы, гостиницы и все прочее, Просто в прошлой жизни все было. И оттуда я помню, что Дерипаска много строил в этом районе Адлера, где Олимпийская деревня, и эм, это общественная нагрузка. Ну, то есть ему просто в рамках того, что типа у нас вся страна и мы строим Олимпиаду, а точнее там Ротенберге будет пилить деньги и все прочее, на Дерипаску тоже упала какая-то такая общественная нагрузка. Я думаю, что ему на этот порт и на эту марину яхтяную просто... я я не знаю, это как если бы я у тебя э, забрала в офисе кружку, ну, ты бы такая, ну, типа, Маша, зачем ты это сделала? Но, ну, в принципе, скандала бы вряд ли устраивала. Ну, вот забрала и забрала. Ну, нужна тебе эта кружка, ну, пользуйся. Вот мне кажется, что приблизительно эм, такая, вот такого же уровня для него потеря. Mm -hmm. Если что, это не кружка, Ира, это общественная.
0: Подтверждаю, да. Лавров, следующее расследование про Лаврова, которое ты упоминала, ну, Дирипаску уже обсудили, вот Лавров остался на своем посту, Mm -hmm. Тем не менее, его связи с второй вот неофициальной женой они стали опубличены. Mm -hmm. Ковалева попала под санкции. Сам Лавров стал рукопожатным в том числе и в результате войны, и в том числе и в результате mm -hmm. того, что стало известно, благодаря, ну, после или вследствие, mm -hmm. да, благодаря расследованию, живет как жил с ним пока еще ничего не произошло глобального ну разве что вот на Бали ездил недавно на g 7 и приболел говорят приболел mm -hmm. говорят приболел а Самый интересный, наверное, с этих последних событий персонаж здесь это Рогозин, потому что с момента выхода расследования... Ну, же, во-первых, перестал руководить Роскосмосом. Да. Он себе некоторое время не мог найти место. Поговорили, что он... То, так и не нашел. Так и не нашел. Он ходит по полям, по лугам где-то на фронтах в Украине. Угу. Но, опять же, его место не эгооцировано, к сожалению, до конца и точно. У него вроде как позывной был то Космос, то Хаймерс. И вот... Теперь одна из кар его таки настигла в ресторане в Донецке, где отмечал день рождения как раз-таки Дмитрий Рогозин. Мне произнести
1: его название, потому что мне просто нравится говорить, что Дмитрий Рогозин встречал его день рождения, свой, он встречал в, в Донецке. Шашбеш. Шашбеш, да. Это прекрасно.
0: Он отмечал... Ну, лев. Да, 21 декабря ему исполнилось 59 лет. Mm -hmm. Он там отмечал, значит, день рождения. Ресторан был обстрелен, был ранен представитель правительства аннексированный ДНР, ну неважно, как его зовут. Скончался охранник, якобы обстрелывался из орудий калибра 155 миллиметров. И один из осколков или, ну не знаю, как, mm -hmm. какой-то, этим орудием Рогозину отстрелило что-то пониже спины. Mm -hmm. ну, вот где-то там он был ранен. Mm -hmm. Говорят, Еще в этом загадочном инциденте принимал участие твой однокурсник Мой однокурсник Виталий Хаценко. Да. Расскажи, пожалуйста, что, что это такое вообще? Ну, слушай, как бы как если, если не называть,
1: называть вещи своими именами, да? Ну, то есть, Рогозин бухал в ресторане Шешбеш в Донецке. Да? То есть это то, как он представляет себе жизнь на фронте они собрали какой-то банкет в какой-то ну там я не знаю абсолютно непонятной забегаловки на окраине города вот как как помнишь был вот этот кафе сепарат «Сепар»? Сепар, сепар, где Захарченко взорвали. Вот, ну, вот какое-то помещение, которое они просто случайным образом выбрали, чтобы там тусоваться. Вот Рогозин выбрал Шешбеш и вечерком в свой день рождения бухал там со своими друзьями. И один из его друзей, по удивительному совпадению, это мой однокурсник по МГУ, ныне занимающий должность председателя правительства, так, называемого ДНР или чего-то, так не имеет никакого значения. ну Короче, какая-то большая шишка в несуществующем территориальном образовании, которое сейчас уже непонятно, что, потому что это сейчас Россия теперь, но вот там у него, в несуществующем регионе у него несуществующая должность. Видимо, кто-то их решил убить, что в принципе... Логика чего? Понятно И э, обстрелял ресторан Обстрелял, взорвал, там непонятно Чего чего произошло, на самом деле Погибли почему-то только охранники А, соответственно, главные герои этого мероприятия не погибли И мы, на самом деле, не знаем, кто еще там был Я, я уверена, что не вдвоем Рогозин с Виталием Хаценко э, Праздновали свой день рождения Уверена, там было должно было быть гораздо больше людей. И там видно по накрытому столу, что должно было быть гораздо больше людей. Так что я не знаю, почему он мне рассказывает, кто там еще был. Вот. Ну, в случае, обстреляли обстреляли. Ну, как бы с Рогозиным... Рогозин – король нелепых ситуаций вообще. Он уже застревал в танке. Сам себе простреливал ногу. Ничего из этого я не выдумываю. Все, это реально и факты. Топил и за... таксу. Топил таксу очень неадекватно вел в себя в Твиттере чем-то там, там ругался с нами, с ФБК, со мной, с Собольцем, со, со всеми, чем-то там угрожал расправами. Ну, то есть какой-то -то, ну, то сильно-сильно неадекватный человек. И вообще вот этот весь рассказ про ресторан Шишбеш — это какие-то, знаешь, эти самые хроники душевно больных. Придумали себе страну, придумали себе должности, придумали себе еще что-то, пошли и пошли и праздновать в Шишбеш свое собственное величие вот и воинскую славу ну ну прострелили рогозину задницу ну как бы ну что ну бывает это очень парагозески я думаю что теперь ему дадут какой-нибудь медаль за доблесть, честь и отвагу. Но все всегда будут смеяться над тем, что на самом деле медаль ему досталась за то, что его обстреляли ночью во время вечеринки. Ну, как бы, ну, окей. Наверное, теперь за эти страдания Рогозина, может быть, наконец-то дадут должность, потому что это, это, эта штука подзадержалась достаточно серьезно. Сразу после того, как он ушел из Роскосмоса, Песков, по-моему, в течение недели сказал, что вот-вот мы готовим назначение, вот-вот-вот, прям на днях скажут где Дмитрий Олегович будет Восседать теперь И ничего этого не произошло Прошло там 3-4 месяца уже И никакого следа Возможно, теперь наконец-то Своей собственной пятой точкой Рогозин заработает себе На новую должность Причем в буквальном смысле Да, да в Совете безопасности Я не знаю, хотя кто-то кто туда возьмет А возможно, это как бы знак судьбы Дмитрий Олегович, возможно, это знак судьбы и вам просто пора на пенсию Смотри, мы с тобой... Песни писать он же написал не эту, песню. Же написал эту песню Денису Майданову. Я, я про... сарматушка. сарматушка, да. сарматушка да. Никому не рекомендую. Из России матушки вдаль глядят сарматушки. Со что, Мария? На Соединенной Штатушке. А, да, как бы, еще раз: хроники душевно-больных. Это все, что можно сказать про рогозно. Человек, как бы в чем сознание могли родиться эти строки, является по определению, ну, во-первых, некомпетентным государственным служащим это точно, а вопрос его психического состояния, это уже вот на. Это надо спрашивать медиков. Сейчас как раз у него хорошая оказия, он может заодно и провериться, так сказать, все ли у него.
0: Чтобы два раза не вставать в mm -hmm. его положение. Мы с тобой вспомнили, по крайней мере, нескольких любимых твоих героев расследований. Mm -hmm. Вспомнили, что с ними случилось непосредственно с Дерипаской, с Лавровым и с Рогозином с тех пор, как расследования вышли. Что с ними будет в прекрасной или хотя бы нормальной России будущего, когда все это закончится? В
1: прекрасной России будущего с ними будет абсолютно все в порядке. Никто их не будет притеснять, их права будут защищены гораздо лучше, чем они защищены сейчас. Это абсолютно точно. Но, скорее всего. Им придется пройти через достаточно неприятную процедуру, известную как судебный процесс. Ну или трибунал, если, если речь идет о Лаврове, да, который просто самым будет находиться в первой пятерке людей, ответственных за, за войну. Я уверена, что если вдруг так окажется, что эти люди невиновны и не имели никакого отношения к уничтожению соседней страны, то справедливый и честный суд российский или международный обязательно их отпустит, они продолжат жить так же, как жили. Но вероятность этого ничтожно мала. Я думаю, что главное здесь это выстроить в будущем, в прекрасной или даже нормальной России будущего, такую судебную систему, чтобы ключевые лица, которые сделали этот ужас и кошмар с нашей страной, понесли за это ответственность. Кем и как из-за всех этих историй будут герои наших расследований, мне прогнозировать сложно. Возможно, какой-то очень справедливый судья потом скажет мне, а что же там нарасследовал, это все зря обвинил человека. И, и в этот раз мне придется, как хочет Дерипаска, записывать эм, опровержение. Да? Я напоминаю, что по судебному решению Зеленоградского городского суда я должна каждый день платить Дерипаске 50 тысяч рублей. Это то же самое должны делать Георгий Адалбуров и Алексей Навальный. То есть 150 тысяч рублей от меня моих коллег. Дерипаска каждый день мечтает получать за то, что мы не удаляем ролик про него, Дерипаску и Лаврова. Ну вот, надеюсь, что в прекрасной России будущего таких решений выносить не будут. А Дерипаска, я не знаю, останется жить в своем Слабинске и будет действительно заниматься фермерством или разведением рыб.
0: Ну, чем-нибудь поближе к земле, там, в воде, но ну, подальше, знаешь, от бюджетов ну, да. и к подрядов. Ну, да. Я, честно говоря, уверена, что даже в нормальной России будущего таких абсурдных mm -hmm. решений, явно лоббированных, выносить не будут. Тем не менее, твой прогноз, мне кажется, самый реалистичный из вообще всех возможных. Спасибо тебе за него и за новое расследование. Смотрите из... его. Обязательно. И за то, что ты стала продюсером фильма, который попал в шорт-лист премии «Оскар». Вот тебе нравится говорить э, на зоне ресторана и Мне очень нравится повторять, что э, ты стала продюсером фильма, который теперь претендует на «Оскар».
1: Спасибо. Чувствую... Это, очень приятно. это очень приятно.
0: Чувствую гордость от нахождения с тобой в одной студии. Так
1: что спасибо тебе еще раз. Спасибо, Ирина. Спасибо зрителям.
0: И вам, друзья, действительно спасибо большое. С нами, напоминаю, была глава расследования ФБК Мария Певчих. Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы. Нас смотрели почти 8 тысяч зрителей. Это бесконечно приятно. Если каждый из тех, кто еще не поставил лайк, его поставит, приятнее будет вдвойне. Напоминаю о том, что нас можно поддерживать как раз таки лайками, комментариями, а еще на Патреоне. Ссылочка есть в описании, либо внизу экрана, либо в описании к этой трансляции. Прощаюсь с вами ненадолго, увидимся с вами в следующих эфирах. Берегите себя. Пока. Вы слушали подкаст популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.